0: Deus criou o mundo. Boa noite, bem-vindos a esta edição de "E Deus criou o mundo". Comigo, Henrique Mota, estão, como habitualmente, Pedro Gil e Isaac Açor, e hoje temos uma convidada, Alexandra Chumbo, psicóloga, uma psicóloga que exerce a sua profissão como terapeuta familiar em clínica e que nos vai ajudar a falar sobre um tema de religião, ou um tema que também é tratado pelas religiões, mas que tem uma expressão não religiosa e que completa, julgo eu, julgamos todos que completa o tema ou a vertente religiosa. O tema de hoje é a morte e tudo aquilo que está associado à morte, o luto, o acompanhamento, até de alguma forma talvez acabemos por falar também sobre o sofrimento que antecede a morte, o esperado e o inesperado, o sentido de perda e o sentido de esperança. É sobre isto que vamos falar nesta edição de hoje, deste programa que tem a autoria e a produção de Carlos Quevedo. Sejam bem-vindos por isso. Eu começo por perguntar aos dois participantes habituais, Pedro Gil e Isaac Assor, o que é que é para o cristianismo e para o judaísmo a morte e, para, e como é que as religiões explicam e dão sentido à morte. Pedro Gil. A
1: morte é sempre experimentada como um mistério, em grande medida, em grande medida indecifrável, mas não totalmente indecifrável, se quisermos. No seu coração até temos uma chave de leitura que acho que é bastante convincente. Parece inevitável, mas ela não é de origem, portanto não é de fábrica. O mundo não foi criado por a ideia de que nós tivéssemos uma, uma existência assim de toque e foge, uma entrada tangencial na existência onde acordamos de repente sem nunca ninguém nos ter perguntado porque é que cá estamos e depois de repente ser dele retirado, da de, de existência retirados, sem saber para, bem para onde ir. Não, a ideia é que nós fomos criados meticulosamente, premeditadamente, até cada um de nós, com a ideia de poder não só conviver entre nós, coisa que já fazemos de alguma maneira, mais ou menos pacificamente, tanto dá, mas sobretudo conviver com o próprio Criador. Portanto, a ideia é que todo o mundo fosse uma espécie de grandioso quarto de brinquedos, onde... Os homens convivessem com com Deus. Simplesmente eh, sabemos mas, que. Mas sem a morte, que é o que o Pedro já está a dizer, isto, teríamos aqui uma complicação logística terrível, não é? Que aquele que que construiu um universo tão grandioso como nós conhecemos, se calhar, conseguiria resolver esse problema. Nós realmente não sabemos como é que o resolveríamos. Mas feliz, felizmente não nos compete a nós
2: resolver certos mas, problemas eu, da existência. Se fores ver este, uh, as Escrituras, é mencionada várias vezes a morte. Sim, mas, mas a morte
1: não entrou como consequência do comportamento desobediente de Adão.
2: Estamos, estamos mais ou menos... Está logo claro. ao início da criação. Isso é aquilo que, é aquilo que interessa. Não, mas, mas esse
1: ponto é importante, porque nós não percebemos qual é a gramática anterior. Porque a morte, embora para nós tenha tornado um dado incontornável, como se costuma dizer, e, portanto, não consta que até agora todas as pessoas que viveram, não consta que tivesse conseguido escapar à morte, e, portanto, é um dado... E inexorável, no entanto, ele não é constitutivo, como digo, ele não é de fábrica. A ideia não era que o mundo fosse assim, simplesmente. não, sabemos, esse...
2: nós não eu, 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 eu eu estou, dizer eu não estou, dizer já, como já vou é que o judaísmo olha de para Deus. o problema? Que é que... Não é que não, mas eu, eu... A é exatamente mesmo, é, mas é, mas é, mas eu
1: agora só para dar bem, aqui uma, uma noção, lá, é,
2: que... de... agora, agora baralhei-me um bocadinho quando tu claro, falas, mas essa assim. forma de
1: que é, é mas eu, a convicção cristã tem muito a ver com, com, esse, com essa questão aparentemente resolvido aqui a morte entrou por causa da desobediência do homem aos planos de Deus e, portanto, entrou aquilo que nós sabemos, que é os egoísmos, as invejas, a vontade que nós temos às vezes de nos sobrepor aos outros, de fazer a nossa vontade em vez de, daquilo que é necessário até para o bem comum. E depois há um processo de cura. Toda a mensagem do Antigo Testamento, até para o povo eleito, é dizer que que é preciso arrepender-se, é? retificar, voltar outra vez a cumprir a lei do Senhor, em, em vista de um, de uma qualquer estado de vida em que as coisas sejam superadas. No caso do, do judaísmo, isso tem a ver com a vida do Messias. No caso do cristianismo, isso tem a ver com o início da plenitude da salvação que começou com a encarnação do próprio Deus que veio ter connosco e até suportou sobre si todos esses males que nós experimentamos entre os quais a morte. Ele próprio morreu com a ideia de vencer a morte. E é aí que a morte que não era de origem que entrou como uma avaria no sistema, foi resolvido, embora ainda não esteja completamente manifestado. Isto é, nós vamos ter que aguardar serenamente, por um momento que não sabemos se está próximo ou não, embora hoje haja muitas vozes que dizem que está para aí iminente <risos> em
2: que
1: o próprio Deus encarnado está de regresso em breve e haverá uma transformação deste universo sem a sua extinção, e haverá aquilo que se chama, na Escritura, os Novos Céus e uma Nova Terra, onde viveremos já plenamente, aliás, na plenitude das nossas potencialidades, que muitas delas estão completamente eh, atrofiadas por causa, precisamente, da, da desobediência inicial. E então aí a gente conversa. Mas uh, <risos> Nessa altura antes de passar é que...
0: ao Isaac, só mais uma pergunta para o Pedro Gil. Uh, para os cristãos a morte uh, não é o fim... De modo nenhum.
1: De modo nenhum. Essa é que é a grande. A melhor, a melhor notícia até nem essa. A ideia. Nós também experimentamos, evidentemente, a mesma repulsa da morte e o medo da morte que toda a gente experimenta. Sem dúvida nenhuma. Simplesmente, há aqui um, dois, dois dados relevantes, acho que eu. Um deles é que nós não chamamos, fomos chamados à vida apenas para viver sem mais. Nós fomos chamados à vida para encontrar nesta vida. Quem gostasse muito de nós. Eu não estou a falar apenas daquelas pessoas mais próximas do tipo de família, que são aquelas que nos dizem: tu não existes por acaso, tu és querido, tu és amado, tu és desejado e vales muito e podes muito mais do que aquilo que tu julgas. E isso é o processo educativo que fazem até, sobretudo, as famílias. <coughs> Há, sobretudo, um Deus que nos chamou à existência, até mais do que essas pessoas. Essas pessoas, aliás, não são senão um sinal fortíssimo, aliás, da existência desse princípio de bondade que faz com que nós. Contemos, nós estamos numa lista de escolhidos, todos, cada um, não é uma seleção da humanidade. Todos estamos chamados à existência deste modo. Por isso, nós celebramos, por exemplo, quando celebramos os parabéns, o aniversário de alguém, não é apenas o facto da pessoa existir a uma certa quantidade de tempo. É que aquela pessoa foi chamada premeditadamente por Deus. O mundo precisava dessa pessoa e Deus criou-a. E a existência vai ser, no futuro, plena. Por isso, a morte é uma espécie de. Um passo difícil, uma etapa complicada, uma etapa de montanha que é preciso ultrapassar nesta volta a Portugal, de, de, volta a Portugal da existência. Não é? Portanto, esse vai ser um momento sempre complicado, aliás, um momento de grande verdade, mas é uma breve passagem de uma existência que no máximo poderá ter 100 anos ou 100 e poucos anos, mas depois inicia uma etapa que não tem fim. Isto também não sabemos quantos anos. É assim, não, então, quando vivemos. Quando, quando vivemos não é? é quantos anos viveu? Não, mas quando tu vamos vivendo, isso é mais ou menos certo, que é pela eternidade de fora. Sendo que nós pois, não sabemos é, o que é que, que, que significa. É. Pois, mas isso sim. Então, mas repito, eu, eu estou agora, à espera de não viver tanto tempo. Aqui, não. Repito para eu o Isaac também, a, 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 a
0: pergunta que fiz ao Pedro, não, ao Pedro eu, Gelo, eu, eu, é eu,
2: o que é que é para o judaísmo a morte? Bem, primeiro, na tradição judaica, é nos ensinado, e claramente, que eh, devemos encarar a morte com respeito e não temê-la. Ou seja, eh, não é algo que... No, Possamos ter medo da morte. Ou seja, é uma. É uma... E para o judaísmo, o ser humano foi plantado como a semente da eternidade. Ou seja, a morte física acontece, mas a alma é eterna. Portanto, não há uma morte da alma. Há uma separação entre o corpo e o espírito. E o Pedro, há pouco, mencionou a parte da vinda do Messias. Essa é uma das condições que. Poderá acontecer, que deverá acontecer que é, com a vida do Messias, haver a ressurreição dos mortos. Que provavelmente, que provavelmente não, que não será de certeza no corpo uh, das pessoas que, que faleceram mas a sua alma será como a alma é eterna uh, acontecerá isso. Eu tenho uma pergunta a fazer Sim, senhor. mas
1: esse modo de existir é apenas espiritual ou tem alguma dimensão corporal, ainda que não seja com o corpo tal como nós temos agora, que tem miopia e tem vários problemas uh... Para, falta, a, dimensão,
2: a dimensão para já é totalmente espiritual Agora, que nós possamos acreditar que haverá algum, alguma parte corporal a, a acontecer todos, todos esperamos por isso Tanto mais que eh, diariamente fazemos essa uma, uma, uma benção a Deus eh, bendito sejas tu nosso Deus Que farás a ressurreição dos mortos Não diz a ressurreição das almas
1: Okay. Por isso é que eu estou a dizer que vai ser muito mais interessante Eu, eu no cristianismo ah, é está muito, plenamente convencido eu acho que, é muito que não é apenas uma sobrevivência assim, do tipo do espírito Uma consciência vaca que está aí como um vapor não, é, é mesmo uma, um, um espírito encarnado num corpo tal como nós vivemos agora Simplesmente um corpo com dimensões que nós não, não experimentamos ainda Porque como digo, acho que a entrada do mal no mundo Fez uma espécie de encarceramento de todas as potencialidades que nós temos quando houver essa libertação, então nós veremos que temos potencialidades. Somos pois, um modelo muito mais complicado
0: do que me permitir. E, Só queria, e, queria... Mas isto faz sentido para o judaísmo. Quer dizer, aquilo que o Pedro Gil estava a dizer, antes de passar a Alexandra Chumbo quem queria também fazer umas perguntas sobre a morte, não é? Mas aqui o, o, o Isaac, também vê o, o, o judaísmo, também vê a morte uh, sem ser um fim, como, como não sendo um não, fim? A morte,
2: a morte não é um fim, de certeza. Tanto mais que a próprio, até o próprio luto no judaísmo Ele tem estágios Tem vários estágios Em que o luto até aos sete dias O luto até aos 30 dias O luto até ao ano E o luto anual, ou seja, a recordação anual do falecimento Ou seja, as pessoas A morte é recordada Sem medo sem, ou seja, sim Mas há alguma coisa para além da morte? Há a vida eterna A alma é eterna Almeida Eterna, se me permitir, gostava de citar um, um, um pensador que não é Maimónico. <risos> não é Maimónico. Eu ia dizer. Que, eh, que é Leone. Leone. Eh, de século quê? Eh, século XX. Século 20 Em que ele diz assim, os nossos ritos é os nossos ritos e ensinamentos, pelos pelo qual somos convidados a contemplar a árvore da vida que engloba toda a existência sobre a morte, é nesse sentido que a morte é descrita Muitas vezes na Torá como um retorno para casa É uma explicação interessante É uma, é uma, uma interpretação interessante mas essa expressão é muito interessante
1: porque habitualmente que nós pensamos na ideia de regressar a casa é o espaço de conforto, o espaço de segurança aquele espaço onde nós nos identificamos mais e sabemos melhor quem somos o que significa que a nossa existência nesta terra em certa medida é estar fora de casa e isso tem a ver com o quê? Na minha opinião tem a ver com esta experiência
2: da limitação derivada do mal o mal que existe no mundo e que nós próprios praticamos Mas isso estamos de acordo, certo? totalmente isso eu acho que não há nenhuma, nenhuma uma separação entre o judaísmo e o cristianismo nessa parte
0: muito bem. Alexandra Chumbo é a nossa convidada, é psicóloga. Um, e na, no seu trabalho também como terapeuta familiar, imagino que muitas vezes tenha uh, tido uh, que tratar desta questão da morte. Encontra... Tenho duas perguntas completamente diferentes para lhe fazer e tomará aquela que, que preferir, ou começará por aquela que preferir. Um, como é que as pessoas que não têm fé encaram a morte... E como é que as pessoas que têm fé também encaram a morte quando lhe aparecem na, no seu consultório? Uh, isto que o Pedro e o Isaac estiveram a dizer e que corresponde àquilo que é a doutrina das religiões, corresponde depois à vida das pessoas?
3: Bom, então, muito agradecida por este convite e por estar aqui convosco, uh, partilhar um bocadinho aqui da minha experiência e da minha prática clínica. A primeira coisa que eu gostava de, de partilhar convosco é que muitas vezes surgem casos de pessoas, vou dar o exemplo, por exemplo, das crianças, não é? Que os pais trazem à consulta porque morreu o avô ou morreu a avó e estão muito tristes. E então eu como muita delicadeza ouço com toda a atenção e vejo os meninos, mas na maior parte dos casos estes meninos não precisam de acompanhamento, precisam de tempo para fazer o seu luto e para viver a sua tristeza. Portanto, há uma tristeza normal que não é considerada patológica quando morre alguém que nos é querido. E é? isto, independentemente da pessoa ser mais ou menos religiosa, ter mais ou menos fé, uma atitude natural do ser humano é ficar triste perante a morte, porque há uma perda não é? Mesmo aqueles
0: que acreditam que a vida, ou que há alguma coisa para além da morte, esses também é natural. Se é uma, que se é uma natural... pessoa que nos
3: é próxima e que de repente uh, deixa de estar perto de nós, uh, há uma tristeza inerente a este acontecimento. Isto não significa que as pessoas depois não consigam dar a volta a esta tristeza e não consigam ver um sentido sobrenatural, e aqui já entramos nas tais pessoas mais religiosas ou, ou que de facto têm este sentido da vida eterna, não é? Como aliás já foi aqui referido, e isto muda tudo. Portanto, respondendo à primeira questão, eu diria que é completamente diferente acompanhar pessoas de fé e pessoas para quem a morte é o fim, não é? Isto Muda completamente do ponto de vista da saúde mental, a gestão interna das emoções face à morte, face ao luto. E aqui há uma diferença muito grande. Ainda assim, as pessoas não deixam de ser humanas, não é? E a maior parte das pessoas, face à morte, claro que depois depende, e eu espero não estar aqui a introduzir coisas muito estranhas, mas depende do, da morte, não é? Se estamos a falar da morte de uma criança, se estamos a falar de um suicídio, claro. se estamos a falar. Isto depois muda completamente as emoções e aquilo que se sente face à, à morte. Não é? Portanto, aqui eu tenho trabalhado na minha prática clínica, como imaginam, não me aparecem pessoas assim que perderam uns pais velhinhos que já estavam quase ali, a, 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 já muito doentinhos. Não é? Portanto, aqui já é uma morte mais ou menos esperada, mas agora quem tem um filho que se suicida, quem tem uma filha que de repente é atropelada e morre, estas pessoas têm grandes sofrimentos internos e são pessoas muito frágeis do ponto de vista psíquico, suscetíveis a grandes depressões e coisas muito muito complicadas porque de repente o que lhes aconteceu foi muito grave e aqui mesmo pessoas com fé não é e pessoas religiosas e que vivem com muita seriedade o seu caminho com com Deus têm as suas dificuldades não é porque somos humanos a
0: expressão típica popular que diz este foi desta para melhor não gera, mesmo que quem diga com convicção que foi desta para melhor...
3: É, é muito difícil que seja verdade no seu coração se foi uma pessoa muito próxima ser uma pessoa mais nova, se não era uma morte esperada humanamente não é fácil, não quer dizer que não se faça este caminho e a psicoterapia é um meio, muitas vezes para ajudar e facilitar este processo mas é um caminho naturalmente difícil Uh, sobretudo nestas mortes mais uh, uh, menos esperadas, vá vou dizer assim, não é? Que nos deixam mais surpreendidos e que não, não, não estávamos a contar.
0: Quais são os grandes desafios que as pessoas uh, sem fé uh, têm que superar, que aqueles que têm fé? Uh... Superam mais facilmente pessoas, Não, 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 não quer não... fazer nada Uma, uma comparação uh... Sim, sim
3: não, aquilo que eu vou Aliás, posso lhe dizer que já, já acompanhei Várias pessoas sem fé Que a determinada altura do processo me dizem Eu gostava de acreditar em Deus Eu gostava de conseguir acreditar Que o meu filho, a minha filha, o meu marido A minha mulher está no seu uh, eu, Portanto, uh, até Posso lhe dizer, em certas pessoas Até há um desejo e uma inveja até saudável, digamos assim, de, da fé que vem em outras pessoas. Porque é completamente diferente. Quem não tem fé, não tem onde se agarrar. Repare, quem tem fé, tem sempre a esperança da vida eterna. Tem sempre... Um, esta, Isso ainda não é que uma humanamente... alienação
0: no momento da, da morte?
3: Eu penso que não. Eu acho que as pessoas, quando as pessoas sent... não deixam de sentir a, a dificuldade e a... a dor, mas a esperança leva-nos para a frente, não é? Nós, quando a saúde mental vive muito de esperança, Nós... a esperança ajuda-nos a andar. Quando perdemos a esperança, ficamos como que paralisados, não é? E ficamos perdidos, não sabemos bem para onde é que vamos e o que é que fazemos. E as pessoas sem fé, de facto, acontece-lhes muito isso. E, e muitas vezes ficam entregues a quadros depressivos graves e, e que, que às vezes é muito difícil sair deles, não é?
0: Isaac, a esperança, que é esta, esta nota que Alexandre chumbo aqui deixa, como é que ela se vive em termos de, do judaísmo? Como é que. Que o Isaac não é um rabino Mas tem desempenhado muitas vezes Funções relevantes Na, na sua comunidade E provavelmente muitas vezes foi chamado A acompanhar muitas uh, vezes. famílias Enlutadas que têm, muitas vezes. que têm Fé, que acreditam Em Deus Como é que na dinâmica da religião Se fala da esperança?
2: Bem Como a Margarida Alexandra disse é, depende do caso Muitas vezes a situação tem muito a ver com qual É o caso Eu estou-me a recordar de situações como por exemplo De alguém que tem um filho Que tem uma morte súbita com 11 anos Estou-me a recordar de alguém que se suicidou E, e, e são, são, são... os casos inesperados que Alexandre Não, estão mas esses, para, para, para falar. esses casos É que são os casos Que nos levam Muito mais a, a ter que apelar um bocadinho ao sobre, Até muitas vezes até quase ao sobrenatural para, para conseguir confortar Porque no fundo o que se fala aqui é num conforto Um conforto, que, um conforto a dar às pessoas que estão, que estão numa situação dessas Eu infelizmente Já participei em inúmeras situações Bastante complicadas Desde acidentes de Acidentes de. Até inclusive estou-me a recordar do, do acidente de avião de, de, da TAP, o único acidente, grande acidente, em que estavam dois judeus dentro daquele avião, e o funeral, eh, na altura, lembro-me perfeitamente, foi até o meu pai que fez o funeral. O funeral dessas pessoas eh, foi um funeral comum para, para 180 pessoas. Ou seja, uma cerimónia fúnebre para 180 pessoas em que, em que decidiram na altura. Para não ferir sustentabilidade de ninguém ser lido um salmo de David para, toda, para, toda, para todas as pessoas que faleceram Como é que se conforta essas pessoas Como é que se dá Essa, essa, essa esperança Esperança de um, do, 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 Da vida eterna do, 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 Da ressurreição da, da, da... Não é não, Henrique, não, não é uma situação De um mais um igual a dois Não é fácil Tanto mais que a própria A própria, a própria... Reação que é dada por, por cada pessoa à morte Difere muito Difere muito Eu estou-me a recordar outra vez de casos meus que, Por exemplo, a minha mãe com O falecimento do, do meu pai, do seu marido Sofreu e sofre muito até hoje Mas ela contemplou o luto com muita Demasiada... Inclusive, para mim, fez-me fez confusão Da facilidade com que, ela, com que ela Até hoje Passados quase 30 anos Vive na esperança da eternidade, ou seja, de algo que... Sim, depende de pessoas. No cristianismo,
0: como é que se introduz o elemento da esperança no momento da perda total, inesperada, inexplicável, imprevista, dos casos que Alexandre Chumbi e o Isaac Assur falaram? Uhum. Uh, não não parece um contrassenso quem... falar de esperança quando tudo não, o mesmo, cai no chão?
1: O mesmo Deus bom que nos chamou à existência, o mesmo Deus bom que não que não se conforma com a existência do mal no mundo ao ponto de ter vindo a este mundo para carregar com as consequências desse mal para o extinguir na sua origem e para não mais eh, permanecer na Terra, coisa que ainda não está completada, essa tarefa de limpeza do mal, é esse mesmo Deus que nos espera no momento da morte, que Deus nos vai receber nesse momento. Portanto, é um momento de, de, de verdade plena, de, de, de alívio, é mais ou menos como quem quando éramos pequenos e acordávamos e se porventura a nosso lado estivesse a nossa mãe todo aquele dia já estaria mais luminoso, é, vai ser um despertar dessa maneira e a dizer pronto já passou, não te preocupes a vida complicada passou já morreste, estás recebido aqui, esta é uma vida diferente habitua-te vais fazer coisas que não estavas habituado a fazer mas é só coisas boas eu é, conheci há pouco tempo a morte de um amigo meu que vivia à luz destas grandes verdades ele tinha uma, uma doença de cancro Ele, ele chama-se Vasco Irmão de um colega meu do liceu Chamado Fernando Mina Também já falecido E ele no dia 1 de julho escreveu Num grupo que ele criou para pessoas Que estávamos a acompanhar a sua doença A seguinte frase Meus amigos e familiares Esta mensagem está a ser ditada por mim Sob ontem que o meu falecimento está para breve não sei exatamente em que dia, nunca se sabe, aliás. Despedi-me hoje dos meus familiares e amigos mais próximos. Despeço-me agora de todos vós. A vida é um mistério. Sei que nos encontraremos no céu. Até lá, um abraço para todos e para cada um de vós. Esta será a minha última mensagem. Abraços para todos. No dia 3 de julho, ao meio-dia. A Leonor, a filha, escreveu Queridos amigos do pai, esta noite o nosso pai chegou à sua estação final Partiu serenamente para junto do pai Um grande abraço amigo do pai, da mãe, do Gonçalo, da Leonor e da Maria Eu conheci falei com ele uma semana antes E esta mensagem com o seu teor calmo corresponde exatamente à forma como ele foi conseguindo construir o um modo de olhar para esta passagem E quando nós vemos assim casos desses, eu acho que estou na verdadeira uma frase da escritura, creio que do Antigo Testamento, que diz que é preciosa aos olhos do, dos homens a morte dos santos, dos justos. E eu já tenho às vezes experimentado isso, que é, é, funerais que em princípio são e são sempre festas de dor, mas há uma dor pacificada que é uma dor de qualidade diferente da dor da revolta ou da não aceitação. E esta é uma pequena subtileza que muda tudo na experiência da dor. sem que, Porque nós às vezes nós podemos pensar. Não é? Porque quem pensa assim então é uma espécie de indiferente e insensível para quem a morte passa ao lado como se fosse um jogo de futebol. É. E não, não é assim. É. Sofre-se e chora-se na mesma e até ao fundo da dor. Simplesmente ela, essa dor está mesmo permeada por uma luz interior que tranquiliza. E eu Diria que é daquelas coisas que, no fundo, das poucas coisas que nós queremos na vida. É que se resolva o problema da morte de cada um de nós. Porque, às vezes, nós vivemos um bocadinho inconscientes com a ideia de que a morte virá um dia... Está bem? Vem, mas está lá para longe. Pode vir a qualquer momento. E nós gostaríamos, é nesse ponto da morte nos encontrar, que nos encontre, sim, preparados Isto é como uma, uma, ideias âncora de fundo que nos permitam olhar para ela com a apreensão própria do momento, mas... Sem aquela falta de esperança, sem aquele querer agarrar-se a tudo à custa de uma vida, como se esta vida fosse a única coisa que existisse.
0: Alexandre Chumbo, esta história que o Pedro Gil trouxe um, revela um, para a pessoa que escreveu, para a filha que escreveu, um, aquilo que eu diria um luto tranquilo. Um, 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 e, e gostava agora de evoluir da morte para o luto Porque uh, é, o, é o passo depois E é o passo dos que ficam não é claro. uh, E aí também há uma dimensão religiosa Para aqueles que têm fé E uma dimensão não religiosa uh, E a pergunta uh, E agora gostava que conversássemos um pouco sobre isto uh, É sobre este acompanhamento Sobre o luto e sobre o acompanhamento E como é que uh, Como é que é normal fazer O que é que é depois pedirei ao Pedro e ao Isaac que também falem como é que nas suas comunidades uhum. se faz o, o luto e o acompanhamento. Mas na vida do dia-a-dia, -dia, na, nas pessoas que... Este como...
3: exemplo que o Pedro leu e eu, eu ouvi com muita atenção, hum, não é o típico... Que, caso que chega aos consultórios, não é? Portanto, nós na prática clínica não temos estas pessoas, eu também as conheço, graças a Deus, tenho entre amigos e familiares muitas pessoas que têm esta capacidade um, de ver mais além, não é? De facto, e de perceber uh, que há uma beleza por trás da morte, e que há um céu e que há uma vida eterna, um, e de facto, a expressão que dizem há pouco está melhor ou vai para melhor, uh, que acreditam e percebem procuram pô-la em prática no seu dia-a-dia -dia, mas estas pessoas naturalmente não. não são aquelas que precisam de ajuda terapêutica de psicoterapia e portanto estas pessoas naturalmente vivem como disse bem serenamente ou tranquilamente o seu luto e com certeza que têm esta dor que o Pedro Gil falava mas que é uma dor que está acompanhada de uma alegria E de uma esperança na vida eterna E portanto naturalmente não precisam de grande coisa E se precisarem têm com certeza os amigos Com quem falam ou, eventualmente até os seus diretores espirituais Ou algum sacerdote que, que as acompanha E portanto já está As pessoas que chegam aos consultórios E que vêm Com estes lutos mais difíceis São pessoas muitas vezes que vêm carregadas Desta revolta não é Que também, o, que também já aqui foi mencionada e da não aceitação e da dificuldade uh, em, em aceitar. E, portanto, aqui há todo um processo. Uh, eu até posso dizer-vos, não, não é nenhuma inconfidência. Primeiro, até nós vemos se a pessoa está em negação, não é? Porque muitas vezes há até uma negação, a pessoa parece que aquilo não aconteceu. E muitas vezes, até nas sessões, diz eu estou sempre a sentir que isto é um sonho. Ou um pesadelo melhor dizendo ou e que guarda, vou acordar momento e que isto não é verdade e que o meu filho não morreu ou que, ou que o meu pai ainda está vivo ou que a minha mãe ainda me vai aparecer lá em casa e pôr a chave à porta é? há pessoas que por vezes e portanto há aqui este primeiro trabalho é da de... pessoa tomar consciência muitas vezes um, e depois de trabalhar esta revolta para que haja de certa forma uma aceitação que naturalmente, se é uma pessoa de fé, é um bocadinho mais fácil o trabalho terapêutico, não é? Porque aqui entramos numa dimensão um bocadinho sobrenatural, não que eu, e quero aqui deixar bem claro, eu não sou de forma nenhuma, não acompanho espiritualmente as pessoas, aliás, quando as pessoas entram por aí para um campo espiritual, eu encaminho para os sacerdotes de quem direito, portanto, o meu acompanhamento é terapêutico e ali na sessão é, é na terapia, mas de facto sinto essa diferença, não é? Porque as pessoas, quando têm as suas crenças religiosas firmes e acreditam na vida eterna, depois todo o processo é mais facilitado. E
0: para uma, para uma profissional, para si? Uh... Vou assumir que, que tem fé. Uh, e que... Assume bem. <risos> uh, Embora uh...
3: muitas vezes as pessoas que, que, que eu vejo nem sabem. Não nem é? sabem. Não, não é? fazem não ideia. É? Algumas Pronto. sim, outras não.
0: Vamos admir... Pois, eu acho que é muito provável que muitas das pessoas uh, vão para uma referência ideia. que não, que não tem a ver. Do ponto vista, haver... clínico, de não de não vista clínico de um caso De um caso que conheceram, uh, claro que foi bem acompanhado, etc. etc. Sem
3: dúvida.
0: Mas, portanto, as pessoas não, não se dirigem a si porque reconhecem em si uh, a dimensão da fé. Mas a, a minha pergunta é e a Alexandra, para si própria, como é que gera a sua fé na, na revolta das pessoas que a procuram porque não, provavelmente por não terem fé não, não têm a esperança de que falávamos há bocado e não têm a compreensão uma coisa que eu faço
3: muito importante Que acho que, por acaso acho que nunca disse isto publicamente Mas não, não, me, não me inibido dizer Eu rezo pelas pessoas que, que acompanho e, e muitas delas não fazem ideia, se nenhuma Porque eu nunca, nunca disse isto a ninguém Mas em primeiro lugar eu rezo pelas pessoas que acompanho Sejam pessoas em luto, sejam noutra, com outras questões Porque naturalmente a, o meu trabalho não é só com, com pessoas em luto Mas rezo pelas pessoas e portanto aí eu vivo eh, intensamente A minha fé através da oração eh, Pelas pessoas que me procuram e, e, que procuro, e que procuro ajudar Mas eu não introduzo Estas questões espirituais nas sessões de terapia Portanto, as pessoas as trazem E de certa forma desabafam uhum. Sobre isso e querem conversar sobre isso Mas não entro ali em debates Espirituais de todo Isso não é o meu trabalho Portanto, eu falo de emoções, de angústias internas De sentimentos depressivos De queixas, de... Portanto, muito, muito mais Do ponto de vista terapêutico Do que do ponto de vista espiritual portanto Não há ali conversas espirituais E se a pessoa entra por aí, como disse, o que eu faço? Olha, posso Tenho aqui um sacerdote, dois, três da minha confiança Posso lhe dar este número, tenho essa facilidade Tenho dois ou três padres com quem me dou bem Que tenham autorização para dar logo o contacto direto E portanto é ótimo E então se a pessoa quer essa ajuda Eu encaminho, mas esse não é o meu papel não é? Esse não é o meu trabalho O meu trabalho... Respondendo aqui, voltando à sua questão inicial Este acompanhamento do dia-a-dia -dia, não é? é ajudar a pessoa A quem de repente o mundo tremeu E lhe tiraram o tapete Nesta expressão, lhe tiraram o tapete debaixo dos pés Ajudar a organizar-se novamente Portanto, às vezes passa por coisas básicas Como a pessoa voltar a ter alguma rotina hum, Quando são assim Lutos mais, mais difíceis Em que a pessoa tem baixa, deixa de trabalhar Temos que tentar que a pessoa tenha Alguns propósitos diários em que tenha pequenas metas, portanto, a pessoa uh, não deve entregar-se a um estado depressivo, não é? E eu tenho que trabalhar isso com a pessoa. Eu não posso permitir, ou não devo permitir, que a pessoa fique em casa uh, deitada numa cama, uh, fique esparramada num sofá o dia todo, a chorar. Tanto aos pouquinhos combater isso, não é? E depois articular com uma envolvente, aproveitar muito as estruturas, sejam familiares, sejam comunitárias à volta da pessoa, um, portanto. A incentivar a pessoa também a rodear-se de pessoas, a tentar ter alguns objetivos, uh, no fundo, ir procurando restabelecer-se dentro de uma grande perda que sofreu.
0: Uh, esse processo é individual ou é feito com as famílias?
3: É, olha, é uma excelente questão e por isso é que eu também me tornei terapeuta familiar, porque eu, quando nós tiramos o curso de psicologia, somos psicólogos, estamos aptos a trabalhar individualmente, no meu caso até comecei com crianças, depois comecei a fazer adultos mas percebi que realmente nós não trabalhamos as pessoas sozinhas, não é? Embora em muitas consultas as pessoas vão individualmente à psicoterapia, nós ganhamos muito em muitos casos em trabalhar com as famílias e portanto fui fazer quase o curso superior porque em Portugal é assim, vamos para a Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar e são mais sete anos de estudos com direito à tese e tudo e portanto... É uma coisa ainda trabalhosa, mas que eu acho que valeu mesmo a pena. E, e nos casos de luta, é daqueles casos em que muitas vezes envolver a família ajuda, não é? Até porque, hum, se for um amigo ou assim, não, mas muitas vezes é alguém da família que morre. E, portanto, cada um está a fazer o seu processo de luto, cada um está. E, portanto, também pode, podemos criar ali uma dinâmica de entre-ajuda familiar interessante em que a própria família se ajuda, não é? E naturalmente isto é quase irem ali num barco, em há um que rema mais uma vez, outro está assim um bocado mais cansado para de remar, mas vem o outro a seguir e rema mais um bocadinho, e às vezes o trabalhar as famílias ajuda. Também há pessoas que querem vir sozinhas e individualmente e querem que aquele espaço seja só seu, e portanto isto também deve ser respeitado. Eu vejo sempre isto na, na, na clínica acontece, ou a pessoa vem sozinha, e quando vem sozinha nós podemos propor, olha, o que é que acha de vir a família, e a pessoa aceita ou não, e se não aceitar está tudo bem, e seguimos individual, ou então às vezes é a própria família que vem, ou, ou é o casal, no caso de, às vezes da morte de um filho vem o casal à sessão, e portanto já se assume que, que se trabalham os dois, ou os quatro, ou o que for, quando há esse pedido.
0: Pedilo, este acompanhamento uh, do luto uh, no, no cristianismo é uma, é uma prática, uh, acontece, é, com, é, só, é a comunidade, uh, depois pedir -me as mesmas respostas ao Isaac uh, que age, ou é um padre uh, que,
1: que toma a iniciativa? Que como é que uh... eu acho que eu não conheço o suficiente para conseguir fazer aqui um retrato completo eu posso dizer que uh, a primeira preocupação do ponto de vista religioso é evidentemente uh, pedir a Deus que não é, rezar e uh, ver uh, acontecimentos religiosos no género de celebração da, da missa para pedir a Deus que receba aquela pessoa não é, que passe por cima das suas uh, limitações que serão sempre inevitáveis Uh, pronto, e que, que, que é conforto E, e que prepara um, um, um espaço também para nós Usando <risos> estas linguagens aqui... da gestão
0: Sim. Uma grande crise é uma grande oportunidade Do ponto de vista religioso
1: uh, Pode ser, tem potencial para ser Não é obrigatório que seja Porque, como digo a pessoas, até que nesse momento uh, a, própria, a resta de fé que tinham Pode desaparecer se não conseguem encaixar bem O acontecimento, não é? Do ponto de vista pessoal, claro que existem todos os dramas que estão aqui a ser descritos também pela Alexandra e que têm uma grande riqueza de autoconhecimento. Há pessoas que ganham um lastro interior de sensatez, uma espécie de equilíbrio e um acréscimo de sabedoria pelo facto de, ter, de se ter dado com o um facto que é daqueles que, como digo, mais iluminam a nossa própria existência. No fundo, a forma como vivemos depende do conceito que temos da morte se a morte é para nós um desafio que exige uma qualquer tipo de superação encaminhamos a vida de forma a que esse momento seja um momento com o desenlace positivo não é? se para nós a morte está arredada do nosso horizonte e portanto faz to... conta que não existe podemos ter uma uma, uma existência errática ao, ao serviço de, das nossas conveniências do momento mas em princípio isso não resiste à proximidade da morte Portanto a morte costuma ser um, claramente um, um crivo é uma espécie de filtro sobre a vida quando ela se aproxima tudo o que é demais tudo o que é supera o que é fictício tudo o que é disfarce máscara artifício cai e fica sobra só o que é, o que vale portanto é um momento não uma parte das pessoas que estão a ouvir sabem perfeitamente do que estamos a falar.
0: Isaac Açor, no judaísmo, este acompanhamento, este luto, é feito na comunidade, é feito pelo rabino, por Bem, alguém particular?
2: Antes de mais, eu gostava de, se calhar, mencionar um pouco dos, de, de, algo, dos, de onde é que vêm os costumes do luto judaico também, quase que é importante as pessoas entenderem. Uhum. E para, começarem, para, para começar a entender logo, temos que ver que no livro de Gênesis só para a importância da morte e do enterro de Sara O patriarca Abraão comprou um, uma terra comprou uma terra para enterrar a sua mulher A matriarca Sara Portanto, a importância do enterro e de, 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 ou seja, de, de, de colocar a pessoa num, num, num descanso Depois temos, temos uh, outros, outros costumes que vêm, Escritos também em Gênesis, a maioria deles Um claro que diz E veio Abraão para lamorear Sara e chorar por ela e depois temos uma outra que vai nos dar a explicação, por exemplo, para os sete dias do primeiro estágio de luto, em que eh, José ficou lutado pelo seu pai, Jacob, durante sete dias fizeram discursos fúnebres, grandes discursos e muito intensos, e fez luto pelo seu pai durante sete dias, Génesis. Ou seja, no judaísmo existe, como eu falei há minutos, estágios, estágios da morte, ou seja, da alma. A elevação da alma Temos a, 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 o, o momento Da morte Em que o momento da morte A primeira preocupação a, Ou a grande preocupação É fazer um enterro o mais rápido possível Colocar o corpo No seu descanso o mais rápido possível Obviamente Com o conforto da família Dos, dos familiares de... Depois temos Quem é que faz luto também também está escrito da torá ou seja o luto luto quem faz são, o que é que é o luto são luto? os irmãos são os filhos são os são os são o é o marido a mulher o verdadeiro luto e quando eu digo luto é são, são regras de luto a primeira regra de luto que existe é rasgar uma roupa de, de rasgar uma roupa que se tenha que se tenha vestida na altura ao, ao familiar direto. se for o pai Será os filhos será, Se for a mãe, será as filhas Mas rasgam roupa própria ou a roupa do de A roupa própria A própria roupa que tiverem vestida na altura Essa roupa é rasgada Do lado do coração E essa roupa Essa camisa Será usada durante sete dias O primeiro estágio do luto são sete dias Durante esses sete dias Que é o chamado luto mais restrito É... Uh, existem várias proibições que estão mencionadas mas agora Tal já mundo. não temos tempo no... não não não, no... não 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 mas continuo mas pronto. não a dizer todas calhar não eu tava não eu ia eu ia dois eu... minutos para acabar Exato. pronto tem dois minutos e não vou conseguir falar dos vários estágios da morte porque, do porque depois... do luto porque são sete dias depois são trinta dias e depois são um ano temos que fazer um programa só uh, todos. e todos eles têm uma explicação muito própria e muito especial que tem a ver particularmente com o facto da alma ela estar num, num estágio muito próxima das pessoas que estão a fazer o luto e a partir de determinada altura essa alma vai se afastando não vai desaparecer mas a alma do, da pessoa falecida afastando vai se afastando em direção ao céu exatamente em direção a Deus exatamente Portanto, isso acontece ao fim do mês os primeiros sete dias nos primeiros sete dias a alma encontra-se de tal maneira próxima dessas pessoas que estão a fazer o luto os familiares diretos que muitas que inclusive eh, existe o perigo dela querer levá-las. Dela querer levá-las com elas. Ou seja, para não estar sozinha, para não estar... Por isso é que durante os sete dias que as pessoas que fazem o luto, shivá, shivá, é aconselhável, por exemplo, as pessoas não andarem sozinhas, as orações são feitas em casa, não na sinagoga. E depois ao fim do mês? Depois ao fim do mês, vários... volta aos estágios dos 107 dias, por exemplo, os homens não fazem a barba, ao 30 dia já vão poder fazer a barba, já poderão ouvir alguma música. São vários estágios do luto judaico. E ao fim do ano? Ao fim do ano entra-se,
0: digamos assim, num período duradouro. Ao fim do ano, duradouro, do, para... ano,
2: do ano passa a ser anual, ou seja, é o luto, a recordação anual que se vai ter dessa pessoa que faleceu. Uh, e que, se me perguntarem Há pessoas no judaísmo Que fazem uh, Têm o culto De visitar com, com grandes frequências Cemitérios, existe Algo que não é de forma alguma Recomendado pelo, pela lei judaica Mas pronto, existe isso Existem muitas, muitos costumes Também ligados à própria cultura do, De um dos povos das do, do, das comunidades judaicas estão Portanto, Teríamos aqui tema Posso uh, mu dizer uma coisa
3: muito, 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 muito rápido, muito rápido, rápido é assim, Alessandra. Mas estava a ouvir o Isaac e estava-me e a lembrar. Eu acho que, do ponto de vista da saúde mental, e é uma coisa que as pessoas se questionam, mas acho que é mesmo, mesmo importante as pessoas que não tenham receio de ir aos velórios, de ir aos funerais, de ir aos cemitérios. Ajuda no processo de luto, Exato. muitas vezes. E foi uma coisa que agora senti muito na pandemia, porque de facto vocês sabem que houve é uma verdade. altura em que, é, que as pessoas eram contadas a dedo, não é? E não podiam ir mais de 10 pessoas, mais de 11 pessoas, e já com o Sr. Padre. Com... E, portanto, houve muitas pessoas que foram privadas. Não tiveram, luto, não tiveram
2: luto não não fizeram que, luto
3: é quem o luto foi muito dificultado então não ter também este receio porque as coisas são para viver não é? e também não esconder as fotografias todas lá de casa da pessoa que morreu Sim. Para, para também ajudar a fazer memória. Pronto, era só este Muito obrigado,
0: Sandra Chumbo. Tenho muita pena que o tempo tenha chegado ao fim. Já o passámos. Sandra Chumbo é psicóloga, foi nossa convidada hoje para falar sobre o tema da morte e do luto e do acompanhamento. Juntou-se ao Pedro Gil e ao Isaac Assor, que fizeram este programa, que uh, teve uh, cuidados técnicos de João Carrasco e produção executiva de Cristina Condinho. Boa noite. Até para a semana, se o quiser.